0: の館川崎ですはい、え秋、ー、秋深しというところですね、もう10月も終わり、ね、もうクリスマスのなんかね、宣伝、宣伝じゃないな、CM も流れるようになって、ね、もう確かに今週、うーんと、今週というかもうね、明日が、えー、明日というか、今日か、ん違う、今日今日が、えーあ違うか。だから今日ですよね。このオンエアされたこの今日がハロウィン。ね。10月31日ハロウィンですからね。もう10月も最終日とね。えー、11月にもなれば、ね。もう次は、ハロウィンの次はクリスマスというね。もうそんな感じで、一気に年末モードということで、なんかこうね、せわしなくなってくる、そんな季節ですけども。はい。まあこのね、10月は本当に雨が多かった。ね。台風ももちろんですけども、台風以外でもね、本当に千葉県はあの大雨もそうでしたし、なんかそれ以外でもね、とにかく週末はなんか雨雨雨雨で、ね、太陽をあんまり見る機会がなかったかな。まあここ数日ね、本当になんか急に天気がいいというか、ね、穏やかな天気が続いているので、はい、まあ11月ね、本当になんか10 10月の行楽が一通り流れてしまった方は結構いるんじゃないかなと思いますけどもね、11月、まだね、えー、冬という意味にはまだ、あの、そこまで寒くないですから、はい、なんかそういうね、バーベキューとか、なんかそういう行事もね、えー、ひとしきりね、秋のこう満喫、えー、グルメでもいいでしょうし、ね、まあ趣味的なものでも、スポーツでもいいでしょうね、なんかそういうね、秋を楽しむ、ね、季節を楽しむみたいなものはね、なんか、ワンシーズン、えー、春、夏、秋、冬、それぞれでね、一つぐらいはなんかやっておきたいななんて思うんですけども、まあ、あの、旅行ね、本当に旅行も計画していてもね、本当になんか、ただの雨だけではなく、ね、えー、もう悪天候というか、もう飛行機が飛ばない、電車が動かないとかまで言われちゃうと、もう、ね、旅行もしようがないというか、ね、あの、楽しみようがないみたいな、ね、目的地にたどり着けない、まあ、そんなね、えー、天候にも、10月はね、ほんは当たり年というか、外れ年というか、ね、そんな10月でしたけども、はい。えっ、ー、と、なんかね、そんな時、ね、えー、まあ当然旅行とか行くんだとしたら、ね、お金払ってね、知らない街、ね、えに、ー、行ってみるなんていうのは確かに非日常という同じ日本でもね、行ったことのない県だとかね、そういうとこ。ま、観光地でな、あってもいいし、そうじゃないね。あんまり別に観光地化されていない。ただ田舎、知らない街、知らない人と知り合って、みたいな。なんかそれはそれでね、なんか旅の醍醐味ですごくいいなぁ、なんて、あの、思うんですけどあの、で、ま、旅っていうほどでもないんですけど、ま、そこまでのね、お金と時間がないなんていう人は、例えばね、うちの近所。ね、自分のうちって、僕の住んでいるこの船橋という街ではないで自分家の近所。ね、特に1、2キロぐらいをね、イメージして、あんまりね、えー、距離が長いと歩くっていうと遠いですけども、1、2キロの範囲で、えー、歩いて帰ってくる。ね、片道2キロぐらい。だから往復で4キロぐらい。ね。まあちょっと駅で言ったら、だからね、1駅、2駅分ぐらいある。そんな感じかと思いますけども、ね、例えば2駅分。ね、歩いて、そこから電車で帰ってくるでもいいかもしれませんけども、なんかそういう風なことをやってみると、えー、いつもだったらね、例えば車とかで通ってるような道路も、まあ、歩くとね、例えば歩道からちょっと逸れたところを歩いてみたりだとか、ね、路地裏とかこう通っていったりすると、なんか意外なところにね、こうちょっとしたカフェというか、ね、お店があったり、雑貨屋があったり、ね、個人でやってる商店とかがあったり、ね、絶対車だったらね、通過して入らななかったようなそんな店とかがあって、ふっとね、入ってみるとね、なんか掘り出し物というか、ね、こんなの見たことないっていう、意外とね、そういう発見があって、僕は結構、近所をブラブラ歩きみたいなのがね、好きで、あの、一駅分ぐらい、ね、それこそよくね、健康のために一駅歩くなんていうのがありますけども、あの、そういう、一駅歩いて、いつもと違う道を通って帰ってくるとね、なんかそれだけでちょっと得した気分。あるんですけども。じゃあまあそのね、近所のブラブラ散歩っていうのとちょっと旅行っていうとね、またちょっとだいぶ、あの、差があるというか。じゃあちょっと旅行って言ったら、じゃあ日帰り旅みたいなところで考えたら、うん、僕ね、最近あの、えっと、富津市にある、うん、海保海保あの、なんていうの海にある人工の島っていうのうん。で、なんか今まで、なんか無人島というか、人が入れなかった、島なんで、すすけどもえ人工島ですよでそこに、えっと、今だとなんかツアーで、えー、行けるようになったって言っだから、えっと、ある意味、えー、無人島ですよ。まあ、当然ね。無人島で、で、また、誰でも行けるわけではない。そツアーに参加し,しないといけない島。ね、あの軍艦島みたいな、軍艦島みたいな、軍艦島みたいなあんなに大きいわけじゃないんですけども、なんかね、えっと、その島がね、すごく、海保というところ。あの、東京湾、なんだっけ、海保巡りっていうのかな、うん、なんかそれで調べるとね、いくつか出てくるみたいなんですけども、なんかそういう非日常みたいなところはね、僕結構好きで行くとね、まあ、いろんなね、非日常な場所って、まあ海でも山でも森でも何でもいいんですけども、なんかそういうところ、ね、ちょっと足を運んで、えーそんな旅行、飛行機だ、新幹線だ、みたいな、そこまでのじゃなくてもね、ちょっとこう1時間、こう2時間ぐらいで行けるようなところにね、まだまだそういうね、引きをめいたというか、ちょっとワクワクするようなね、そんな場所が千葉県にはいっぱいあるんですね。はい。だからそんなところをね、ちょっと11月は、ほんとプチ旅行とかではいいんでね、日帰りの旅行でなんか行ってみたいなーなんて思いますね。はい。で、そんな、話から、じゃあ今日何の話をしようかなというところなんですけども、えっ、ー、と、宿、ね、えっ、ー、と、宿、ね、いろんなあの、和風の民宿みたいな、旅館みたいなもあれば、まあいわゆるホテル、ね、高級ホテルもあれば、ね、テーマ性のあるホテルとか、ね、いろいろありますけども、えっ、ー、と、意外と安い、ちょっと変わった、泊まれるホニャララ、今日もね、「泊まれるほにゃららでお送りしたいと思います。はい、えー、今日のテーマは泊まれるホニャララということでね。まあ泊まれるということで言えば一般的にね、やっぱりホテル。ね、ホテルも一番安いね、ランクのホテルで言えばカプセルホテルとかね、ビジネスホテルみたいなものからね、えー、外資系の高級ホテルまでもちろんありますし、あとはね、外国人の方がね、利用したりするり民泊みたいなね。民泊。ね、人ん家に泊まってるみたいな。別に人がいるわけではないけ、ないというか、ね。なんかそういうのも、やっぱり非日常だし、あとはうん、農家さんの家に泊まるみたいなね。ああいったものなんかも、あ、なんて言うんだろう。えー、っと、とか、あと宿坊なんていうね、お寺に泊まる。なんていうのもね、えー、結構非日常感というか、ね、以前からあったりしますけども、ここ最近、また、ただ泊まるだけではなくて、結構、あの、え、ここで泊まれるのみたいな。ね、そういう、しかもそんなに別に高級ってわけではない。ね、えー、個性的な、そんな泊まれるおにゃららということでご紹介したいと思います。はい、まず本好きにはたまらないっていう風に言えば、えー、泊まれる本屋さんというのが、えー、あるんですね。これは東京です。東京池袋にあるブックベッド東京というところ。えー、っと、東京以外にも、京都、あとは大阪、福岡にもあるそうなんですね。はい。もうそのまんまです。あの、えー、本に囲まれている。まあ、本屋さんですからね。はい。で、読書に夢中になっていたら、気がつくとそのまま寝落ちみたいな。ね。もう本好きには本当たまらないということですね。はい。で、施設内には本棚の中にベッドが埋め込まれているということで、まるで本棚の中に眠るような構造になると。えー、幅広いジャンルの 3,500 冊のね、本が好きな本を読めるということなんですね。はい。で、これもあの、部屋の大きさもね、いろいろあるそうで、3種類ある。で、まあ、シンプルな作りになっていて、えー、隣とは仕切りがあるので、夜中まで読んでいても大丈夫。ね、家に帰らなくてもそのまま寝ることができるので、最終電車を気にする必要もなくと。気兼ねなく夜更かしてきて読書好きにはぴったりということで。ま、漫画ね、あの、ネットカフェみたいなね、ところも結構漫画がたくさん。ま、あれは漫画ですけども、ね、漫画喫茶みたいな、ああいうのともちょっと近いかなっていう感じはしますけども、それよりはね、なんかちょっと、あ別に漫画喫茶をね、悪く言うわけではないですけども、なんとなくあの、純粋に本を楽しむみたいな。なんかそういう意味では、うん。こう、おしゃれというか、ちょっと、気分転換にはいいなって思いますね。はい。で、続いて、えー、あの、伝説の列車に泊まれる、ということで、えー、泊まれる、寝台列車。うん。寝台列車。僕、人生で寝台列車って一回しか乗ったことないんですけどね。あの、高校の修学旅行で、えっ、ー、と、秋田に、秋田から大阪まで帰る寝台列車に乗りました。はい。でね、あの、超えてるのは、ね、ちょうど、なんだろう。時間帯的に、そう。あの、富山とかね、金沢とか、ああいうところ、こう止まっていくわけですよ。そう。なんかね、えー、まあ、高校生の頃、ね、そういう富山とかね、金沢とかね、行ったことなかったっていうのもあるんですけども、うん、なんか、あの、ちょっとそういうところをね、こう、寝てたらもったいないというか、景色、ね、別に夜だからそんなに何が見えるってわけでもないんですけど、なんかね、えー、駅をね、糸井川とかね、なんか、ね、名前は知ってるような街を通過していくわけじゃないですか、こう、秋田の方からね、日本海沿いをずっと行くわけですけども、で、しかも時間調整で、富山とかね、そういうところで、こう、あの、泊まるわけですね、しばらく。ね、なんかそんな時とかね、無人の駅をね、窓からこうやって見ながらね、なんか、あの、ちょっと大人、大人な気分というか、うん、なんかこう、ノスタルジックというか、ね、えー、あ、旅に来てるな、みたいなね、なんかそんなことをね、物思いに向けたことを、思い出すんですけども、はい。で、そんな、寝台列車ですけども、寝台列車、ね、昔だったらブルートレインとかね、ああいうやつでね、むしろそれをね、好んで乗るっていうのは結構旅のね、中でもゆったりというかね、まあ、今でこそね、新幹線とかああいうのでね、あまり移動時間に、ね、移動に時間を使わずに、ね、なるべくその現地でゆったりみたいな感じなので、どんどんどんどんね、そういう寝台列車というかね、なくなっていってしまいましたけども、そういう意味で、かつて、えー、東京と北海道を結ぶ寝台特別急行列車というのがあって、それが北都星というね、えー、これは惜しまれつつも2015年に亡くなってしまったということなんですけども、なんとこのね、北都星に宿泊することができるという、しかもこれ東京の日本橋でっていう、ね、すごくないですかこれ。で、えー、2016年の12月に、トレインホステル北斗星ということで、えー、解体された北斗星の部品を使って作られたホステルだそうです。はい。ホステル。ホステル。まあ、ホテル。いいでね。はい。で、全部で6フロアの、えっ、ー、と、2階から5階が客室になっていると。で、フロア案内では実際に北斗星で、北斗星で使われていたフレームが採用されるなど、まさに、近代寝台列車、月にはたまらない、とということなんで,す、ねはい、で、すねフロントでは、えー、北斗線にちなんだグッズも販売されていて、中でも、電車の切符で使用される、あの、硬い切符。今、切符とかね、買う機会がなかなかないですよね。僕も新幹線以外は、あんまり切符って、あの、あ、でも、24時間券とかね、あいたなんかちょっと特別な券買うときは、確かに切符、まだ買うことはありますけど、普通のね、あの、なんていうの長細い切符っていうの、うんはなかなか買う機会もなくなったし、あと昔ね、結構地方の、それこそ国鉄なんて言われてた時代の地方に行くとね、硬い剣、切符がね、売られていて、ね、その剣と同じ紙で作られたノートが売っているそうなんですけども、ね、そんなものも人気だということですね。はい。で、本物の北斗星のような施設、あちこちに、この部品が使われているので、あの、ファンの方はもちろんですけども、なんかそういうね、ちょっと変わったと,ところに泊まってみたいなっていう方には、えー、おすすめというところですね。はい。えー、これあの、日本橋というか JR 曝露町駅のすぐそばということなので、まあ、東京から非常に便利ということで、えー、ぜひ、おすすめです。はい、えー、続きまして、泊まれるほにゃららということで、えー、ご紹介するのが、泊まれる茶室。茶室。を、はいえーえー、コンセプトにした、茶室型カプセルホテル。ね、ホテル、全東京。これ今年の4月にオープンしたということなんですね。はいまあ、あの茶室っていうとこう、なんていうの静けさっていうのかな。はいまあ、で、それに、えーまあ、一方でそのカプセルホテルっていうね、そのところもまたなんか利用し,しやすそうじゃないですか、うんでえー、カプセルホテルながら、えー、ベッドにはシモンズベッドであとは日本画が飾られて、えー、上質な和を表現しているホテルというカプセルホテル自体も、ね、そのカプセル感というかその自分の、ねえー、と基,地基地というかねじろっというのかな,なんかそれは自分結構、ね、あのカプセルホテルの,あの程よい狭さって結構好きでそうあんまり泊まったことないんですよで、全部で7フロアあるホテルの館内には、ベッドのサイズや部屋の,部屋の広さに応じて、5種類の客室があるということで、まあ、カプセルホテルと言いつつも、あんまりそういう意味での、あの、狭さというか、がなく、贅沢な空間になっているということなので、はい。ぜひね、ちょっとこれをおすすめですね。ちょっと僕も行ってみたいなって思いますね。はい。で、えっ、ー、と、ちなみにこのホテル館内は、えっ、ー、と、共用施設も結構広々としているそうで旅行者だけじゃなくてビジネスマンが仕事に使えるワークラウンジなんていうのが完備されているのでビジネスチームで使うにはぴったりですということですね、はいでえー、さらにソムリエが厳選した日本酒や日本産リキュ給料を使ったカクテルを楽しめるバーもあるということなので、まあ、寝るだけじゃなくて、ね、部屋以外でも楽しめる空間、ね、くつろげる空間になっているということですはい。続いて、ね、芸術なきにふさわしい、ね、島ごと、えー、アートに触れることができる、ね、そんな島が香川県であって、えて、ー、その島、ね、なんと、泊まれる美術館というのがこの島の中にあるそうなんですね。これはちょっと、ね、有名ですけども、1992年にオープンした泊まれる美術館、ベネッセハウス。ね、ベネッセとアンベネッセなんですよ。はい。で、オープン以来、え世界からもたくさんの、ね、宿泊客が利用していると、いうことで、日本を代表する建築家安藤忠雄さんが、ね、設計したことでも有名なミュージアムは美術館の中に設けられた作品に一番近いホテルですということなんですね、はい、で客室は4タイプに分かれていて絵画や版画など芸術作品が展示されているね、室内にいても自然を感じられるように、建物は外に向かって大きく開かれた構造が特徴的ということです。はい。で、ミュージアムには、アンディ・ウォーホールやキース・ヘリングなどの海外の有名アーティストの作品から、えー、国内のね、えー、アートの最先端を言っている、そんな芸術家の作品が多数展示されているということです。ちなみに施設の中、レストランが併設されていて、瀬戸内海が見渡せる抜群の眺めが売りということです。あとは、えー、こちらに宿泊すると、毎日開催されている宿泊者限定のアートツアーにも参加できるということなんですね。はい。で、これ、あの、ミュージアム以外にも、えっ、ー、と、小高い丘に建てられた6室のみのオーバルね。えー、や、えっ、ー、と、海辺に近いスイートタイプのビーチなどの宿泊施設もあるということなので、まあ、行く人ね、によって部屋を選んでみるっていうのはいいですね。はい。続いて続いてじゃあ今度家族におすすめていうことでねえー泊まれる博物館ね泊まれる博物館っていうとねあのナイトミュージアムとかなんか思い出しますけれどもまさにナイトミュージアムツアーもあるというのが島根県にあるえーこちら人口わずか1万2000人の奥出雲町にあるえー奥出雲種自然博物館ということで、こちらは、えー、泊まれる博物館として親子連れに人気ということなんですねで。何が人気かというと、宇宙の進化と生命の歴史をテーマに、恐竜の化石や古代の魚の化石などを数多く展示していて、夜には宿泊者限定のミュージアム体験ができるドキドキナイトミュージアムなどのイベントが好評。恐竜の化石や鉱物、そして、えー、古代の魚などの化石が数多く展示されています。で宿の近くには、えー、アルカリ成分がたっぷりの、えー、温泉長者の湯というのがあるそうでゆったり時間が過ごせるということですね。あとこれね、やっぱりね、この島根県っていうね、場所柄ね、天気の良い日は夜になると満天の星空が見れるということなので、まあファミリーだけじゃなくてね、ちょっと変わったところでっていうその非日常みたいなものを言うとカップルでね、行ってみるのもおすすめというところですね。はい。で、最後、ね、映画好きにはたまらないといえば、泊まれるシアター。泊まれるシアター、ね、なんかあのくつろぎながら、ね、映画を見ることができるとねまあもちろんいいんですけども映画館ねやっぱり23時間ね同じ席に座ってるとねやっぱり椅子がねあのよっぽど良くなかったらこう腰とか疲れてくるのは僕だけじゃないと思うんですけども、はい、くつろぎながら映画を見ることができるシアターズイというのが今年の8月にオープンしたということで。このもともと印刷工場だった倉庫を有効活用し都会のオアシスのような開放的な空間、ねはい、で展開されたお茶と映画と旅というその3つの要素を集約した宿泊施設でゆったりと、えー、くつろいだ空間の中で映画が楽しめて夜はシアタースペースにテントを張って宿泊もできるということなんですね。はいえー、到着から出発まで、都館、これね、都心に実つあるんです。都心にいながら、いい日常を味わえるので、女子会やフ会なんかにもぴったりですということです。あとは自宅では味わえない映像音響環境を、えー、装備しているので、えー、まあ、いわゆるね、こう、お客さんを呼んでの上映会とか、様々なイベントを実施する。こととができると映画を楽しみたい人、いろんな人との交流を楽しみたい人にはおすすめの宿泊施設です。シアター Z。場所は墨田区だそうです。はい。一泊3500円からですよ。これね、今日ご紹介したの決して全部ね、高くないというところがいいですね。はい。で、えー、はい。ということでね、まあなんか、ね、今ご紹介したやつだけでも全部でこれリーズナブルなんでね。なんかちょっと機会があれば、本当にあの、しかも、東京に多いっていうのもね、なんか意外というか、ね、こう、いつも泊まる普通のホテルとかじゃなくて、本当にね、なんかそういうアトラクションみたいな、イベントがあるっていうのは、やっぱり体験ってすごくいいですよね。こう、なんだろう、う自分でこう調べてこう掘り下げていくみたいな、ね、未経験の。こと。ね、そういう楽しみももちろんありますけどもこういうさっきのナイトミュージアムツアーみたいなのだとやっぱりそこの、ね、良さを最大限伝えるために誰かが企画してそれをやってくれるわけじゃないですかそうするとね本当に短い時間の中でそこの一番美味しい部分をね余すことなくこう体験できるみたいなだからそういうのに行った時には絶対ねそういうところに泊まってねそういう参加者特典とか,っていうか宿泊者特典でねえー、もらえるものというか体験できるものはねぜひねちなみにえー、っとじゃあ,、えーまあそんなところです。はい、えということで、え泊まれるホニャララということでね、えまあ泊まりはしないけども、例えば水族館とかね、結構そういうのもね、あの、夜に行く水族館のツアーがね、夏休みとかにあって、結構ね、え夜のちょっとひんやりした、ね、まぁ、もともと水族館、水に囲まれているからということもあるんでしょうけど、なんかそういうね、えそれもまた非日常っていうね、なんか親子ツアーみたいなのでね、え一時期あったりもしましたし、あとは、泊まれる町工場、町工場ね。こういうのもね、どうなんでしょうこう、静かな町工場ね。昼間はガッチャンガッチャンすごいやかましいけど、夜になると、なんかちょっと、でもあ、あいうのってなんか機械がきしむ音みたいなでなんか別に何かが動いてるわけじゃないのに。なんかそういう音って無音じゃないんですよね。なんかああいうとこって。なんかそれがちょっと逆に怖いなって感じもしますけども。はい。まあそういうね、一風変わった宿泊施設が多数、ね、日本全国あるということで、まあいつもの旅にね、ちょっとしたスパイスがね、欲しいなっていう時にはね、選んでみてもいいんじゃないかな、なんて思いますね。僕ね、あの、ユースホステルっていうね、えー、やつに昔家族で行ったことがあるんですけども、あれもね、本当にね、あの、まあ安いですよ。安いし、あとは雑、あの、逆にすごく、あの、他のお客さんとの距離が近い。ホテルみたいにこうパチッとこうね、えー、個室というか個の空間が守られてるわけではないので、なんかね、ふ一枚勝手に開けたら隣の人が入ってくるみたいなね、なんかそういう若干なんか、あの、一つの空間にみんなで泊まってるみたいな、なんかそんな感じにも若干近いような。そう、だから前泊まった時はね、なんか突然知らないおじいちゃんがね、あの、私し私の妻はどこですかみたいなね。なんかそんな<笑>のがあって、あの、神さんとまだ子供はちっちゃかったですけども、あの、震え上がったような、そんな<笑>思い出もありますけども、まあ変わったところってね、変わった体験があるのやっぱりそういうところって思い出に残りやすい。ね。そのホテルでね、まああの、普通に食事してっていうのもね、いいですけども、やっぱり部屋自体にね、こう個性がなかったりすると、自分なんかはまあ、普通にね、寝るだけのホテルみたいなんだったら、まあそれでいいのかもしれないんですけども、ね泊まること自体が目的になってるようなホテルだとね、そのホテルが持ってるその、あの、機能というか、ね、最大限、どうせなら満喫したいな、なんて思いますので、ね、あの、今日ご紹介したホテル、ね、え、まれるホニャララはね、それぞれがやっぱり特色というか個性がある。ね、その個性が、ね、その泊まる人との感性というか趣味だとか思考だとかとね、合ってればね、絶対行ってみたらいいんじゃないかなって自分なんかも、ね、本そんなに読まないですけども、なんかね、まあ、あとは本読むと僕に、ね、すぐ眠くなっちゃうからね、僕にとってはあの、ほ、泊まれる本屋っていう自体はあんまりね、魅力ではないんですけど、ただね、本屋さんの中匂いっていうのあの、紙の匂いというか、あれは結構ね、僕好きなんですよね。そう。だから図書館とかにいるとね、結構うとうとしてくるのは、もしかしたらその匂いのせいかななんて思うんですけども、結構そのね、あの、泊まれる本や、うん。なんか、なんだろう、本の持ってる木というのかわかんないけど、紙の持ってる力なのか、ね、なんか、あとはその、本、ね、当然あの、重ねてるから分厚いじゃないですか。だからなんか、こう、防音機能みたいな、もしその本棚に囲まれてたりすると、結構防音効果がすごくある空間になってて、あとはその、なんていうの、この厚みみたいな、本の厚み自体がなんかバリアーというか、なってて、すごく、その中はピュアな空間になってるんじゃないかな、例えば電磁波とか。なんか、ああいうのとかも絶対本をね、全部突き抜けて来ないじゃないですか。だから、本に囲まれてるってことは、そういう、ね、自分の、例えば携帯とか持ってると、携帯の電磁波だとか、ね、いろんなそういうものに、すでにさらされてるなんていう風に聞きますけども、ね、そういう携帯とかも自分の身の周りから話せば、なんかすごくこう、体にもしかしたらいい空間が本屋の中にはあるんじゃないかとかね、なんかそのことすらも思ったりしますけどね。はい。でえー、というとこです。はい。まあ、ちょっとね、あの、きっかけがないと、ね、さっきのあの、えー、海の上にある海保っていうね、そういうところもきっかけがないとだと思いますので、今日ね、このお部、ね、聞いてね、きっかけになった方いらっしゃったら、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。ということで、今週の匠の親たここまで。バイバーイ。